2: Futeboleiras, com a força de 1 a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 268, uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, disso a gente não abre mão, meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, fazer uma conexão rápida aqui, começar com o time da casa. Gabriel Correia, nosso Head de Conteúdo, voando no YouTube. Dale, Gabriel.
0: Tudo bem, Edu? Prazer. Bom estar em mais um TPI. Sempre digo, né, legal que aqui no YouTube a gente está batendo aí os 71 mil inscritos. Para quem estiver conhecendo pela primeira vez o trabalho, deixar aquele like é muito importante para a gente se inscrever. Mas vamos lá, falar de futebol. Um convidado que a gente queria ouvir já há bastante tempo. Que bom que ele pôde estar com a gente. Eu fico bem feliz e certamente vai ser um papo muito bom.
2: Correu atrás desse convidado. A
0: gente acreditou no processo e ele está aqui.
2: E esses TPI Skin the Game são os melhores, com gente que arrisca a pele na arena. E hoje estamos muito felizes e honrados de receber aqui Pedro Miguel Marques da Costa Felipe ou Pepa, treinador português. Seja bem-vindo ao e seja bem-vindo ao TPI, Pepa.
1: Olá, olá, olá. Uh, antes de mais, um, um orgulho e obrigado pelo, pelo convite. Eduardo, Gabriel, parabéns pelo programa. E a quem assiste também, para terem tantos seguidores, é porque o programa é de qualidade, com certeza. Portanto, eu é que estou muito agradecido pela, pela oportunidade.
2: Invaders, vamos invadir o playbook de Pepa. aqui, Pepa, a gente sempre começa ancorando o nosso papo no contexto. É a nossa primeira, é a nossa primeira abordagem e o que a gente quer saber é em relação à ideia de jogo do treinador e o material humano que ele tem quando chega num clube, o que que o que que, o que, que prevalece? É a ideia ou que aquele grupo de jogadores consegue entregar esse primeiro dilema do treinador quando chega num clube, Pepo?
1: Olá essa é uma questão que a mim eu admito que me fez confusão porque quando eu comecei a minha a minha carreira, apesar de eu ser muito novo, eu também comecei novo porque tive lesões graves no joelho e no pé, tive um tumor etc, pronto, isso agora aqui não interessa e tive que começar muito cedo e eu eu tive o primeiro esse primeiro dilema, essa pergunta é muito pertinente é uma pergunta que muitos treinadores colocam, porque nós eu vou ser muito sintético em relação a isso e depois vou explicar se quiser nós às vezes dizemos assim eu prefiro morrer com as minhas ideias, é uma frase que se utiliza muito, mas eu compreendo essa frase, mas eu prefiro viver do que morrer portanto eu gosto muito das minhas ideias, vou defendê-las sempre mas tenho que respeitar muito o jogador e perceber o contexto onde estou inserido uh, para tirar o melhor dos jogadores. Senão, vou estar, a, vou estar a castrar, vou estar a limitar o jogador e não vou estar a tirar todo o potencial que posso dos jogadores em determinado sistema, contexto, uh, país, cultura, tudo conta. E eu, eu era muito fechado nas minhas ideias até, até mudar para um time, para uma equipa na Primeira Liga Portuguesa, que estava a lutar para não descer de divisão. E uh, eu tinha aquela ideia muito fechada, de uma equipa muito aberta, muitos laterais projetados ao mesmo tempo, o um equilíbrio feito praticamente só com os dois centrais e o médio defensivo, uh, uma equipa de muita posse, muita largura, campo grande constantemente, e a verdade é que comecei a ter problemas, com porque não tinha jogadores para jogar daquela forma. E então... Tive que adaptar para salvar, entre aspas, o clube. Não fui eu que salvei, foram os jogadores. Eu só ajudei a ir ao encontro daquilo que eles tinham de, de melhor. Uh, depois tive outras possibilidades, com outros contextos, de voltar uh, a esta ideia que a mim mais me satisfaz. Mas é o que eu digo sempre, mais do que a satisfação pessoal do treinador Pepa, é o prazer dos jogadores em campo em potenciar ao máximo as suas capacidades. E só depois vem o meu prazer na, na forma de jogar, porque eu prefiro sempre ir ao encontro do, daquilo, da matéria-prima que tenho, agora há princípios gerais, há linhas gerais que não fogem, seja em que contexto for, agora a, a dinâmica da equipa e a estrutura da equipa, isso sim é possível alterar consoante os jogadores.
0: Eu vou até aproveitar, Edu, e primeiro agradecer de novo, Pepa, por estar aqui com a gente né, nesse, nesse papo, que é justamente essa questão, quando você chega num clube, que a gente sabe que os jogadores têm, às vezes, é uma prefer... não sei se é uma preferência, Pepa, mas eles acabam se sentindo melhores jogando de uma forma ou de outra, como todo você está falando aqui. Quando você chega num clube... É... Não sei como é que funciona, mas é importante, por exemplo, já começar falando, de repente, com as lideranças desse elenco, porque a gente sabe que a relação, gestão com jogadores é algo, hoje em dia, cada vez mais importante, né? Num grupo de jogadores tão grande. Como é que você faz quando você chega a partir desse contexto que você vai conhecendo, chega num clube novo, e aí conhecer mais os jogadores para ir já conhecendo, de repente com lideranças, de repente com, com outro, outro ponto, Pepa?
1: Sem dúvida. Gabriel, é... Eu, eu defendo isso não só por ter sido jogador mas também vai da minha forma de estar e minha forma de ser uh, porque hoje em dia questões técnicas, questões táticas questões fisiológicas, físicas uh, eu acho que todo meio mundo percebe uh, muita gente comenta, fala, percebe estuda, metodologia priorização tática, tudo tudo, tudo, tudo agora, a forma como nós passamos essa ideia, a forma como nós passamos a mensagem a forma frontal com que o jogador gosta de ser tratado. Uh, a forma de coerente. Coerente é diferente de justiça. Porque o jogador vai se achar sempre injustiçado quando não joga. Mas se reconhecer que há coerência na decisão do treinador, uh, é meio caminho andado. E depois quando um treinador tem, uh, uh, como é que eu vou explicar, uma mensagem que não tem dúvidas daquilo que está a passar com competência com um caminho, um rumo, os jogadores acreditam e, e é, é muito mais fácil trabalhar nesse, nesse contexto. Eu estou, por exemplo, estou agora num contexto que, eu, que, eu, que eu depois poderemos falar, que é completamente o oposto daquilo que eu estava habituado. E, e se eu chego aqui na Arábia, de chicote na mão, uh, a obrigar a treinar de manhã, etc. Muitas coisas de refeição, de horários, disto e daquilo, eu se calhar tinha estado aqui 15 dias. E tinha tinha arranjado confusão todos os dias porque todos os dias há um filme novo. Então esta capacidade de, de nos adaptarmos ao contexto para conseguirmos uh, retirar o máximo rendimento dos jogadores é, é fundamental.
2: Peppa perdeu reage perdeu reage sei que estamos cansados mas a decisão vai melhorar a magia vem depois. Perdeu, reage. Isso contagia e vai ser normal. Esse é um fragmento de um vídeo que vital, e a gente, ah, usou, sei, e a gente usou bastante aqui no, no Futuri. E também é, um, é como se fosse um, um, uma declaração, um, um statement de, que, de acreditar no processo. Perdeu, reage. A magia vem depois. Acreditar no processo, né, Pepe? Sem dúvida. As coisas, a magia acontece, mas antes tem um processo para isso, né, Pepe?
1: Sem dúvida, sem dúvida, Eduardo. Esse, esse foi, muito, foi muito falado, essa perde-reage, a magia vem depois. Uh, eu não quero com isto colocar uh, um, o sem-bola à frente do com-bola, se é que me faça entender. Não, não é isso. Mas hoje em dia uh, nós temos que perceber que o futebol está tão competitivo, tão intenso, o um metro quadrado está tão caro, as equipas técnicas, jogadores tudo muito evoluído, tudo muito competitivo, tudo muito competente nas suas ações individuais e coletivas e se nós conseguirmos ter um espírito coletivo uh, em uníssono, todos para o mesmo com a mesma dinâmica, com a mesma, com o mesmo pensamento porque hoje em dia a maior parte dos golos 70 e tal por cento dos golos são de duas formas, é de bola parada e de transição ofensiva portanto, quando nós formos fortes todos na reação à perda, vamos estar sempre muito mais próximos de voltar a ficar com a bola, voltar a descansar com a bola, voltar a atacar o adversário, porque é nesses momentos que quem tem magia ou quem não tem tanta magia, normalmente relaxa, perde a bola, e ou discute com o colega, ou baixa a cabeça, ou olha para as botas, olha para o gramado, olha para o seja o que for, mas esquece de ir tentar recuperar a bola. E tentar ter isso numa equipa, é meio caminho andado para para o sucesso. Depois a magia, como digo, acaba por vir depois. Por quê? Porque é natural. O talento ou tens ou não tens. E quem tem nato, talento vai sempre poder usufruir do seu talento.
0: Agora, Pepa, eu achei muito interessante que estava lendo uma entrevista sua no The Coach's Voice e você falava muito sobre a sua ideia de ser treinador ter surgido muito antes, né? até mesmo antes de ser jogador, depois de ter parado muito cedo. Mas como é que foi isso para você? Você até comenta que já gostava do trabalho de treinador, estava sempre observando. Como é que foi esse processo seu para virar um treinador, mas desde pequeno já interessado em parte tática, em parte técnica? Um, um, um garoto já, ah, que queria muito entrar nesse meio, seja como treinador, seja como jogador.
1: É, queria, queria muito, porque o meu pai, o meu pai e o meu padrasto que, que entretanto depois casou ficou casou com a minha mãe não é uh, não sei se padrasto é assim que se diz. é o, o, o é isso
0: aqui no Brasil sim aqui no padrasta, Brasil
1: também ok pronto tanto um como o outro jogaram futebol e eu cresci nesse nesse contexto também eu não brincava com, com carros com, com Lego com, com bonecos com não eu só eu era só futebol só futebol e quando não tinha ninguém para jogar jogava um jogo de carica onde nós punhamos os cromos dos jogadores dentro da carica uh, para... e, e aí já a punha, dava uma disposição tática já dava para proteger um pouco para <risos> e eu comecei muito cedo também a, a, a liderar vá, uh, dentro no, no bairro quando jogávamos bairro contra bairro, na rua eu era sempre muito interventivo a, a, a exigir dos colegas, a cobrar dos colegas ao mesmo tempo a ajudar, a dar a minha opinião e, mas não era para, para me para me, me armar em, em esperto ou para me armar mais do que os outros não porque eu, a maior parte das vezes eu até jogava com os jogadores mais velhos que eu eu sou de 80 e eu jogava com com colega, amigos meus de 77, 78 e isso, isso esse futebol de rua perdeu-se muito e faz muita falta e isso deu, deu com que eu me tornasse muito líder por natureza e, e a paixão pelo pelo aspecto tático e o porquê das coisas e isso sempre me acompanhou sempre, sempre, sempre sempre o porquê de fazer certas coisas o porquê da, da importância, por exemplo da velocidade e da técnica de corrida técnica de corrida eu era miúdo e tive um professor que me falava técnica de corrida, técnica de corrida pepa. eu para quê? eu não vou ser o Ben Johnson nem Carlos Lewis eu não vou para correr 100 metros mas a verdade é que a técnica de corrida Ajuda-nos a ser um pouquinho mais rápido. E todos os bocadinhos, em todas as vertentes, físicas, táticas, emocionais, de controle emocional, tudo conta para fazer a diferença. E só se calhar, e só com essa capacidade que que eu fui adquirindo é que fez com que eu pudesse chegar com, com 13 anos uh, ao Benfica, vindo de um clube muito pequenino, de uma terra muito pequenina, e fui para Lisboa porque, pronto, já tinha qualidade e depois foi sempre... Uh, a ir atrás de, de, de mais e de melhor
2: Esse, esse, é, um, esse é um bom gancho Para a gente entrar em campo, Peppa Esse gancho do detalhe Da postura corporal no, 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 Na série do Simeone Na Amazon Prime Ele mostra uh, Alguns aspectos de um treino Mesmo na elite uh, Que para quem está de fora Causa um pouco de estranheza Porque ele fala de questões muito básicas no teu treino também tem essa questão básica. Na elite também se fala sobre aspectos <risos> básicos?
1: Eduardo, grande, grande, grande questão. Eu quando vejo, às vezes, os treinadores de elite a fazerem algumas coisas básicas, agora já não, mas eu quando via isso eu pensava assim, ah, afinal não sou só eu que faço isso. Porque, olha, eu vou te contar, eu quando estava no futebol amador, Uh, eu comecei na Distrital, na, na, pronto. E quando estava no futebol amador, eu quando fui convidado para o futebol profissional, esse grupo de jogadores do futebol amador disse-me assim, mister, mister Pepa, olha, uh, eu não sei como os profissionais vão reagir a alguns exercícios que você faz. E eu, porquê? Ah pá, porque eu, eu acho que, que eles não vão querer fazer esse tipo de coisas analíticas, uh, prática, algumas sem bola... Algumas só de virar os apoios, virar o corpo, ajustar, ajustar aqui e ali. E eu disse assim para eles, mas isto, eu vou fazer sempre essas coisas, porque eu nunca vou exigir algo que não trabalhei. É uma coisa que eu tenho minha, que é, eu não posso cobrar de um jogador algo que eu não pedi, que não trabalhei com ele. E então, eu quando fui para os times, as equipas profissionais, eu continuei com esse tipo de, de, de trabalho analítico, um pouco rudimentar, um pouco básico. E sabes qual foi? Sabem qual foi a reação dos jogadores profissionais, os mais velhos e tudo? Eles ficaram contentes. Eles disseram mesmo: "É, pá, tem necessidade disso. Tenho saudades de relembrar esse tipo de coisas". E os jogadores mais novos da base, da, da, da muitos deles nunca tinham ouvido falar disso. E, e alguns depois desabafavam assim: "Mister". Uh, muitos treinadores dizem que esse tipo de trabalho ou nós já sabemos ou então o treinador não tem paciência para ensinar isso eu não concordo com esse tipo de pensamento mas é a minha opinião, respeito todas mas eu, eu sou da opinião que temos que ir à base temos que ir aos princípios básicos temos que ter paciência para ensinar tenha o garoto, o miúdo 17 anos, 16, 18 ou 30, 35 há coisas que vamos embora e se já souberem fazer, ok, vamos queimando etapas, vamos subindo alguns degraus. E se tivermos que voltar um degrau atrás, uma etapa atrás, tranquilo, não se passa nada. O que interessa é estarmos todos a dominar o básico para depois podermos fazer o secundário, a universidade, o doutoramento, por aí fora.
0: Uma coisa que é, é, é legal de falar desse, desse contexto é que sempre que a gente entrevista um treinador brasileiro por aqui, Pepa, a gente fala sobre a questão de treino e aqui se tem menos treinos, né, em termos de, porque tem muito jogo, acaba se jogando numa é, sequência muito grande e talvez aí você tenha um pouquinho mais desse tempo. E aí eu quero entrar na parte do treinamento, porque o treinador, obviamente, é cobrado pelos resultados para já chegar, trazer resultado, trazer desempenho, tudo ao mesmo tempo. Como é que você vê esse processo, que nem sempre é tão rápido? Às vezes é claro que você consegue chegar numa equipe e conseguir ter esse desempenho e resultado ao mesmo tempo. Você meio setor, eu só não vou lembrar qual foi o time que você pegou na reta final da, da, da primeira liga, estava para cair, você conseguiu salvar na reta final, me fugiu o nome agora né, aqui. Mas, enfim, como é que você. Isso. Como é que você trabalha esse, esse ponto? de conseguir chegar, trazer o resultado ou trazer o desempenho, quando talvez você chegue no meio de uma temporada ou quando você chega no início de temporada, Pedro.
1: Ok, é, é, é muito diferente chegar no início ou chegar a meio. Eu já entrei duas vezes a meio e duas vezes esse clube estava em último lugar. E, e admito que é muito difícil quando entramos a meio ou já com o campeonato a decorrer, com uma equipa em último e e colocarmos tudo aquilo que pretendemos sabendo que na balança existe sempre o um resultado mas o resultado nessa balança vai estar sempre a meio no fim ou no início, sempre porque os treinadores têm que saber viver ou, ou, ou perceber que o resultado faz parte da nossa vida e quanto mais natural eu olhar para essa exigência dos diretores do presidente, da direção dos adeptos, da torcida melhor eu fico também mais comigo próprio, portanto eu essa, essa parte dos resultados eu sei que, é, que essa pressão faz parte, é natural, eu não vejo como pressão aliás, eu sinto falta disso é como respirar é, essa pressão é boa, é, é adrenalina obriga a estar vivo, ligado a querer evoluir todos os dias a, a querer ser melhor amanhã do que sou hoje isso aí é tranquilo, agora eu nunca vou abdicar do processo porque eu sei que é o processo que me vai poder dar resultados nunca vou estar a, a, a tremer ou, ou preocupado ou só com o resultado abdicando do processo portanto é preciso ter aqui algum algum não muito equilíbrio e perceber que eu naquilo que eu acredito só o treino só a gestão dos recursos humanos só o dia a dia é que nos vai dar os frutos mais tarde depois vai da paciência ou não da da, da da direção, da adeptos, de torcida, da diretoria. Mas isso é algo que eu não, não posso controlar. Eu tenho que me fixar, a minha energia, naquilo que eu controlo. E o que eu controlo é o dia-a-dia. -dia. É o treino e a gestão do grupo de trabalho. E é com esses aí que eu acredito que com trabalho diário e focado nisso, e não andar a pensar ai se perder, vou embora. Ai, se perdermos dois, três jogos, vamos embora. Se tiver com pensamento nisso, não estou com pensamento no trabalho. Portanto, o foco é sempre no dia-a-dia -dia e esperar que com naturalidade as coisas aconteçam. Porque o futebol, isto não é de vida ou de morte, o futebol é, é um jogo onde todos trabalham para ganhar e há três resultados possíveis, empate, derrota e vitória. E temos que saber respeitar o, o adversário, saber respeitar com quem jogamos, porque se foi melhor ou foi mais feliz, é o futebol, é assim. Eu nunca vou, não gosto de comentar depois de um jogo onde tivemos 80% de posse de bola, o adversário fez um remate e nós 80% de posse de bola, 20 remates e perdemos um zero. Não vou criticar o adversário. Fez o que pôde, usou a estratégia que o melhor conseguiu, se calhar não conseguiu ter mais bola porque houve mérito nosso. Temos que respeitar jogadores, treinadores, formas de jogar, formas de pensar. Posso não gostar de certas coisas, mas vou respeitar sempre, desde que não faltem ao respeito também nestes princípios básicos da relação de fair play. Tudo o resto, há muitas formas de trabalhar e muitas formas de ganhar. Eu acredito que, estando focado no dia a dia, vamos ter frutos, com certeza, mais tarde. Até agora tem sido sempre assim é nisso que eu acredito.
2: Epa, vamos para dentro do campo. O uh, perdeu, reage, já dá uma dica de como tu gosta que teus times... Uh, defendam, mas passando dessa fase, indo para a transição defensiva e armando a tua defesa, como é, que eu, como é que é o padrão de defesa do Pepa? Como que tu gosta de defender, Pepa?
1: Gosto de defender de, de duas, duas formas. Depende aí das características do... Principalmente do, do ponto de lança e do médio centro. Porque du, duas formas que eu gosto muito de defender. 4-3-3 com um médio defensivo atrás dos dois médios interiores com os dois extremos, os dois alas e o ponta-de-lança na frente, a poder condicionar também a fase de construção do adversário com o ala contrário, muitas das vezes a estar por dentro, preparado para fazer pressão no central desse lado. Uh, e, e com isso, quando os nossos extremos estão muito subidos, temos a garantia do meio campo em 1-2, um, onde os dois médios interiores conseguem depois fazer a cobertura consoante a uh, a saída vá mais alta do extremo desse lado. Não sei se estou a fazer entender, não é? Se o extremo for batido, o extremo, o extremo direito, por exemplo, foi batido porque foi numa pressão mais alta, o nosso interior direito consegue apanhar o lateral um pouco mais em baixo e a basculação é feita dessa forma. A outra forma, mas isso depende muito da inteligência também da cobertura do 6, do médio centro, e da leitura do ponta de lança, em ficar praticamente numa, numa marcação zonal, com a ajuda dos extremos a pressionar o lado cego. Vá. A outra é duas linhas de quatro, mas aí, aí está. Depende da disponibilidade, capacidade física e inteligência dos dois homens da frente, que são muito importantes neste condicionamento da fase de construção do adversário. Se tiver dois jogadores inteligentes e com capacidade aeróbia uh, na equipa, também poderá ser uma forma de, de defender com duas linhas de quatro e com dois homens na frente. Portanto, qualquer uma das duas, uh, são, qualquer uma das duas, são das, as duas que eu me sinto mais confortável, sendo que é a outra, a primeira, aí está, com a inteligência do médio centro, quando a bola entra num corredor equipas que, que potenciam muito o jogo exterior e cruzamento, fica fácil também de encaixar o médio defensivo no meio dos centrais para garantir ali uma cobertura maior entre postos dentro da, dentro da área. Com duas linhas de quatro já fica, não ficamos tão fortes na zona central, mas, mas temos dois homens no corredor central mais à frente.
0: Isso traz um indicativo em Gabriel, também. Diga. em
2: Gabriel, só lembrando que o seis é o cinco para nós. Né?
0: Ah, ok, ok, ok. Isso, exatamente. Okay. <risos> Mas é, bom, é, é legal entender isso, né? A, a, a nomenclatura também, né? O próprio 4 na Espanha, que é o 5 e o 6, a gente vai se adaptando. Mas isso dá é um indicativo, Pepa, da questão da linha defensiva que você comentou. É, até no exemplo, né? De quando o ponto o, o extremo é batido, é o, o meio interno direito que vai fazer essa cobertura. Então, você, por exemplo, dentro dessa ideia, a sua linha você não abre mão de estar bem é bem próxima bem junta sem querer por exemplo lateral subir muito para fechar esse espaço você não abre mão muito da linha mais sustentada
1: não 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 depende aí está uh, com, a, com a situação aí, aí vai muito do vai muito da, da leitura do, do estratégica também do jogo sendo que a, a base está está lá que acima de tudo é zonal agora depende também vamos imaginar que encontramos uma equipa que, que os dois laterais ou um dos laterais está constantemente projetado eu não gosto de colocar o meu extremo a baixar constantemente, a pegar homem a homem o lateral, não pode acontecer esporadicamente do lado da bola, o extremo baixou, ajudou isso é normal agora, quando a bola está, por exemplo, do lado contrário ter o meu extremo a fazer uma linha quase ao lado do, do, do lateral não gosto disso, nem quero isso então a capacidade temos aqui duas leituras sempre o nosso lateral se estiver muito projetado temos que ter o cuidado do central desse lado também abrir um pouco e ter um encaixe do médio, do médio centro, do 6 do aqui do 5 aí. Ah, a outra questão é o tal médio interior se tiver no campo de visão do lateral facilmente também consegue correr para a frente e não para trás. Se o lateral estiver muito projetado vai chocar com o lateral contrário neste caso com o nosso lateral. Portanto, é tudo uma questão também de dinâmica e percebermos que o jogo nós não jogamos sozinhos e, e encontramos adversários com dinâmicas também muito próprias e nós temos é que ter também nuances táticas sem alterar o sistema mas, por exemplo, é diferente apanharmos um 4-4-2 um 4-3-3 ou um 3-5-2 ou um 3-4-3 nós não vamos alterar o nosso sistema mas sem bola é normal termos nuances para bloquear o adversário Uh, ou mais subido Ou mais pelos corredores Ou convidá-los a jogar por dentro Onde não são tão fortes Depende sempre muito do Daquilo que vamos encontrar em termos do, do, do adversário
2: Ok, Pepa E agora recuperamos a bola Como é que a gente parte para ataque? Vamos fazer ela a partir do tiro de meta Como é que a gente constrói esse jogo A partir do tiro de meta Qual é o teu modelo de, de, de construção, Pepe?
1: Uh, eu gosto, gosto, por exemplo uma linha de três, quando estamos muito muito baixos, não faz sentido, porque podemos utilizar o guarda-redes hoje em dia, os guarda-redes são muito evoluídos tecnicamente no jogo de pés, e penso que não há necessidade de estar a retirar mais um homem, neste caso o médio defensivo, o cinco, não é? o seis k uh, estar a baixar demais o, o médio defensivo quando temos o guarda-redes numa fase uh, inicial da construção que pode ajudar nessa 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 situação. Quando estamos com o guarda-redes encaixado, vá um pouco mais atrás dos centrais, podemos ter os laterais a garantir a largura máxima e projetados. Porquê? Porque vamos abrir também a equipa adversária, vamos criar espaço, e quanto mais nós conseguirmos tornar a nossa equipa grande, mais dificuldade fica para a equipa adversária fechar os três corredores, os dois laterais e o corredor central. Quando entramos numa fase mais avançada, temos que ter muito cuidado e começar, eu, eu gosto de começar também a preparar a tal reação à perda, porque o, o perda reage não é só no grito, não é só de, de boca, temos que estar taticamente bem posicionados. Muitas das vezes nós dizemos que fomos pouco agressivos, não corremos muito, mas depois vamos ver o jogo e estávamos, era mal colocados em termos táticos, mal posicionados. E é muito importante uma equipa estar preparada para perder a bola. Um, e aí gosto muito de, de ter, em vez de, de ter um, um 10 clássico, um 10 puro, jogar com dois médios interiores que gosto mais, de, gosto mais dessa forma porque confunde um pouco mais o adversário, em vez de ter um 10 garantido são dois que aparecem muitas vezes ou à vez ou até muitas vezes os dois entre linhas próximos do, do, do ponta de lança. Um, e, gosto, e depois dessa dinâmica de ter sempre um dos dois subido entre linhas ou os dois ao mesmo tempo ou um dos dois evitar que os dois médios interiores venham os dois pegar no jogo porque aí ficam no campo de visão do adversário e ficam confortáveis para pressionar portanto a dinâmica é muito se o médio interior esquerdo está baixo queremos o médio interior direito muito subido se o médio interior direito está baixo Queremos o médio esquerdo, o interior esquerdo muito subido. Ter esta dinâmica sempre de relação um com o outro e depois ter uma estrutura que eu chamo a estrutura móvel. A estrutura móvel é o, o, o lateral direito, o extremo direito e o médio interior direito, onde os três muitas das vezes roda tudo. Se vier o, o médio interior pegar mais baixo, já temos o lateral no limite do fora de jogo e na largura máxima e o extremo direito está ali metido como se fosse um 10 descaído naquele corredor, ou seja, este triângulo da estrutura móvel da direita e da esquerda ganha vida própria uh, e, é, e gosto de, de, dessas duas estruturas muito dinâmicas. E depois, a estrutura fixa, que são os dois centrais, o médio centro e o ponta de lança, uh, já não tem tanta, vá, não gosto de dizer que não tem liberdade para, tem, mas já são mais fixos em termos de missões e em termos de trocas posicionais não existe muito, não é? Nós não vamos ver um central a progredir muito com bola, uma coisa é fixar o espaço para atrair marcação e jogar, outra coisa é trocas posicionais, não não existe trocas posicionais entre centrais o ponta de lança, ok pontualmente pode pode uh, trocar com o extremo, isso faz parte, ok, mas normalmente também não há assim grandes trocas posicionais entre ponta, uh, os dois centrais e o médio centro também é sempre a âncora para dar sempre uma linha de passo, uma cobertura vá ofensiva, sempre que a bola entra num dos corredores, para ser o, o, uma plataforma giratória para sair de pressão e procurar o, o, o corredor contrário.
0: Antes de eu falar até da questão, é, eu gostei muito quando o Pepe falou do Pé de Reage, que é muito importante também ter esse posicionamento defensivo, os jogadores estarem prontos para para reagir o famoso defen atacar defendendo defender atacando acho que é esse é um ponto bem importante mas eu quero falar dessa desse última parte do campo né quando você chega na área adversária quando começa a chegar é, há um debate muito grande me parece hoje aqui eu acho que até mais não pelo menos não acompanho tão próximo como acontece esse debate na Europa da questão da liberdade ou não dos jogadores quando chega nessa parte final, no sentido de eles podem ter uma orientação de vão preencher determinados espaços, ah, o 9 vai atacar a primeira trave, o, o, ponta de, o, o, o meia vai chegar na segunda trave, mas algumas equipes preferem dar essa liberdade maior para os jogadores. Como é que você pensa essa parte do jogo, quando você chega, vai tentar atacar a área adversária?
1: Sim. É assim, o, a prioridade é o jogo interior sempre que possível, porque a baliza está no meio. Esse é um dos princípios do, 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 do processo ofensivo. Vá. O, o primeiro princípio de todos é, é penetração, é progressão. Esse é o primeiro. Portanto, nunca podemos abdicar desse princípio básico do, do ofensivo, que é baliza. Quando não dá para ir diretamente para a baliza por dentro, porque as equipas normalmente defendem-se muito bem por dentro, Utiliza-se muito o, o, o jogo exterior e há muitos gols que vêm de cruzamento, vindo de fora para dentro ou indo de fora, dentro, fora outra vez, mais próximo depois da entrada da área. E os equilíbrios aí são fundamentais. Uma das coisas que eu trabalho muito foi exatamente isso que o Gabriel falou, mas sem estar fechado é a zona do primeiro poste, zona do pênalti atrás do primeiro poste, zona do segundo poste e zona da, da entrada da área. Essas zonas são fundamentais. Agora. São ocupadas por quem? Aí está. Depende do, 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 do desenrolar do jogo, depende de, de quem chegou mais rápido, mais cedo, quem está mais próximo. Uh, eu gosto sempre, por exemplo, de um ponta-de-lança, quando estamos em ataque organizado, que uma, uma coisa é na fase de construção, o ponta-de-lança está no lado da bola. Quando entramos numa zona já de criação, barra, finalização, próximos de cruzamento, eu gosto sempre que o ponta-de-lança faça movimentos para o segundo central para as costas do segundo central esse é um movimento básico que mata qualquer central porque o, o, o primeiro central está próximo da bola vá o segundo central está a olhar para a bola e para o seu colega mas depois tem aqui nas costas tem aqui o, o ponta de lança e e esse ponta de lança ganha ali um ângulo de ataque muito bom ou a zona de penalti ou a zona do primeiro poste e eh, normalmente ganha à frente fácil depois podemos ter um extremo a aparecer na zona do, do, do penalti, porquê? Porque fica mais fácil depois, ele indo para essa zona de penalti, normalmente fica difícil para o lateral acompanhar tanto e passar a linha do seu central, os laterais têm receio de passar o segundo central, e quando isso acontece, eu gosto do, do médio volante, não é? do interior, a aparecer no segundo poste Mas isto... Em termos de padrão, para mim o ideal é ter o interior, o médio interior, aparecer no segundo posto, porque é uma zona muito cega, porque o lateral normalmente vai arrastado com o extremo, e essa zona fica muito livre. Ou até o lateral, se tiver capacidade física de aparecer ali no, no vértice da área, lateral contrário, muitas das vezes um cruzamento mais largo, fica ali de cadeira, tranquilo, para dar na baliza. Agora... Os equilíbrios depois são muito importantes, dentro desta liberdade das zonas, o mais importante é as zonas estarem definidas e serem atacadas, depois é os equilíbrios, é ter os dois centrais sempre uh, no equilíbrio e depois na estrutura móvel que falamos ainda há pouco, ou de um lado ou do outro, dois jogadores também vão estar preparados para essa cobertura ofensiva barra equilíbrio normalmente é o lateral do lado contrário que fica subido preparado para essa segunda bola na entrada da área e depois um dos outros três do lado da bola seja o ala, o ala seja o extremo o médio interior ou o lateral não interessa quem é tem que haver a tal inteligência de quem ficou um pouco mais atrás acompanha o, o desenrolar da jogada desses dois que estão mais subidos para ficar numa, numa, numa linha mais recuada ou para passe, ou para, para uh, o equilíbrio. E depois o médio centro, é sempre o garante de tudo. Fica sempre muito próximo ali, fazer um triângulo com, com, com os centrais, não fica responsável pelo, pelo ponta de lança, eu gosto que o central vá com o ponto de lança, aí sim, homem a é homem, até onde, onde tiver que ir, e fica o outro central na cobertura por trás, não passa a marcação para o médio centro, porque eu gosto do médio centro com liberdade, para abranger uma área muito maior do que só apenas um homem. E o médio centro tem outra função muito importante. Se os três homens da estrutura móvel se esquecerem e forem entusiasmados por aí fora, o extremo, o médio interior e o lateral, é o médio centro que vê tudo e aí já chega um pouquinho mais no corredor para fazer um quadrado. E aí ficamos com os dois centrais, médio centro um pouco já no limite do corredor, e o lateral do lado contrário já vai também um pouco mais dentro para fazer um quadrado ali
2: que jogador importante para essa tua ideia que é o o, o cinco médio central né um jogador é, muito importante é, para a tua é. ideia Pepe. mas eu quero eu quero muito uh, 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 a gente até pode aprofundar isso mas só para, para não perder aqui a, a jogada que está acontecendo na, na nossa cabeça uh, o teu extrema pé invertido
1: o extrema os extremos jogam com pé invertido e não com pé natural é isso? Ah, sim, mas mas é mas muita liberdade. Trocam muito, trocam muito. Uh, mesmo no, no, nos treinos uh, gosto muito de ter os, os alas os extremos uh, de pé contrário, pé dominante. Gosto muito que eles tenham. Não gosto de castrar ninguém, ninguém. Muito menos os jogadores com 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 asas para voar. Se vamos cortar as asas eles não voam. E se nós se nós obrigarmos um extremo a procurar só o jogo interior ele também vai ficar limitado se procurarmos exigir um extremo só para jogar vertical na linha correr, correr, correr também estamos a castrá-lo gosto de muita liberdade nos, nos extremos que joguem por fora que joguem por dentro que ataquem o espaço que venham que fiquem ali numa zona morta às vezes entre a linha defensiva e a linha média uh, ou seja, muita liberdade e criatividade para esses jogadores porque... Força, força.
2: Gabriel, deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar o, o embalo do Pepo aqui para falar sobre o 6 em Portugal, 5 no Brasil, o Médio Central, que é um jogador que precisa, aparentemente, pelo que a gente está conversando aqui, capacidade física de cobrir uma grande cobertura de campo, mas também precisa saber jogar o jogo,
1: ler o jogo, né, Pepo? Muito, 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 muito. muito. Uh, eu admito que tive tenho às vezes alguns problemas quando não tenho um 6 desses na equipa. É uma das prioridades é ter um, 6, vá, um 5 um daí, não é? Ter um médio centro com essa capacidade. Porque é dos jogadores da forma de jogar que eu que eu, que eu mais gosto, atenção, apesar que não, não dá adapto aos aos recursos que tenho, mas é um jogador fundamental por tudo, não só a capacidade física, mas como o Eduardo disse muito bem, a leitura do jogo, a inteligência e mais do que correr muito, é correr bem e correr certo. Isso é, é fundamental no, no, no seis, no, no, seis no, no médio defensivo.
0: E, e nessa fase é, também importante quando você tem a bola, Pepa, é a fase quando você vai reagir a ela que a gente comentou. Essa questão de passar ao jogador também o sem bola, né? E, e as, a gente sabe que o jogador gosta de estar em contato com a bola todo instante e, e às vezes pode ser um pouco mais difícil dar essa noção para ele que vai ser melhor claro. ele ficar sem a bola naquele instante, naquele momento. Como é esse poder de convencimento? É mostrando no vídeo, ó, oh, quando você tá aqui a gente consegue recuperar melhor. Como é que é essa, esse poder de convencimento a eles, Peppa?
1: É tudo, é tudo. É, é, é. Mas aí está, como eu falei lá atrás, é, nunca exigir algo que não foi trabalhado, isso não, isso é contra os meus princípios, mas depois de, de treinar já posso exigir, e quando exijo e não faz, aí vou cobrar uh, à frente de todos porque isto é uma família e, e as equipas que eu tenho trabalhado estão habituadas à cobrança em quatro paredes cobrança com nome, olhos nos olhos não, não, não tem jeito não há outra forma de, de trabalhar isto não é para enxovalhar ou para envergonhar ninguém, não, não é para crescermos todos juntos. É a única forma. Uh, e uma de, eu pergunto muitas vezes aos jogadores. Quando jogávamos na rua, quando éramos pequenos, alguém ia para a baliza? Não. Só ia o pior jogador ou o mais gordinho? Uh, alguém jogava cá atrás? Não. Só aquele que não ia para a baliza e era mais fraco. E nós dizíamos, olha, fica aí atrás que eu resolvo aqui. <risos> e depois... Quem ficava lá na mama, lá, quando eu digo na mama, quem ficava lá próximo da baliza, que não corria só para fazer golos, aquele também que não gostava de correr, também não só queria chutar na baliza, e os jogadores, os melhores do bairro, jogavam, eram, estavam sempre em jogo, sempre com bola, para a frente, para trás, para a frente, para trás, mas defender nunca ninguém gostou na história do futebol, nunca. Ninguém gosta de não ter bola, ninguém gosta de correr atrás da bola. E uma das coisas que eu digo muitas vezes aos meus, aos meus jogadores é nós não damos a bola a ninguém. Nós emprestamos um pouquinho. Emprestamos, porque só há uma bola. Então vamos emprestar um pouco. E vamos sorrir também sem ela. Vamos saber não ter bola. Não faz mal. Porque vamos enganá-los. Eles pensam que nós estamos aqui tristes de não ter bola, mas nós estamos contentes. Porquê? Porque temos 50 metros para atacar. E esse é outro momento do jogo muito importante. Defender bem para atacar melhor e aproveitar esse espaço todo de igualdade numérica, superioridade numérica sair em profundidade ou sair de pressão e sair pelo corredor contrário, porque a maior parte dos gols são em transição e bola parada, 70% dos golos então temos que ser muito letais e muito objetivos na recuperação da bola e depois é dizer muitas vezes a eles, se não queres correr a 50 metros para trás para vir defender, 50 metros para defender a nossa baliza. Então, vamos correr 5 para reagir à perda. Porque eu, quando perco a bola, a bola está ali a 2 metros ou 3 metros. Então, vamos todos correr 3 metros em vez de corrermos 50 para trás. Então, eles preferem correr 3 metros do que 50.
2: Pepa, quem é a tua comissão técnica? Quem, quem, quem são teus parceiros, teus partners in crime? Aí Quem é que viaja contigo quando tu muda de time?
1: São Somos seis, 6, eu mais cinco. Ou seja, é o tenho um ninja, eu chamo o ninja, porque ele, se for preciso subir uma árvore para ir ver um treino, o adversário vai. Esse está comigo desde desde a distrital, que é o observador, o analista, que faz o relatório dos adversários, de, 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 dos jogadores, também ajuda muito na criação da base de dados sobre os jogadores, de posições, para termos sempre uma base de dados boa quando acontece alguma coisa, alguma sugestão de um jogador para uma posição, etc. Uh, é esse, que é o Pedro Azevedo. Depois, um treinador de guarda-redes também está comigo desde, 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 desde sempre também, que é, o, que é o João, João Ricardo. Depois, um que é o, o Pedrinho, que está, é louco também por, por estudo, estudioso. Uh, está a tirar, ele tem 20 e poucos anos, 20 e tal anos, já está a tirar doutoramento. Mas também convém ter estudiosos na equipa técnica, não é? Não pode ser... Uh, temos que ter uma, uma equipa multidisciplinar, isso só faz com que eu também possa usufruir de vários tipos de recursos e de competências diferentes. E este padrinho é o responsável, faz a ligação com o departamento médico, fisiologista, a GPS, é mais de controle do treino também, mas também muito, muito desarrascado. Se tiver que ir para o campo, vai também na parte inicial, no, no, nos exercícios, tudo. E depois, dois adjuntos de campo, também licenciados em Educação Física. Um, muito focado e responsável pelas bolas paradas, algo que eu alterei há uns anos atrás, que eu, que eu queria tomar conta de tudo e depois fugia-me sempre algumas coisas. E com o tempo, com a idade, com a experiência, fui percebendo que é preferível, havendo competência, delegar missões, delegar funções e confiar havendo competência, e há que é o Samuel Correia que fica responsável pelas bolas paradas e também quando eu estou expulso ou quando eu estou doente, ainda não aconteceu mas pode acontecer, é ele o responsável que fica pela equipa, vai é o treinador adjunto vai, a principal, não gosto de dizer isso mas, mas pronto, e depois há o Hugo também é treinador adjunto de campo, também licenciado etc, mas que tem um foco muito virado para a linha defensiva porque a linha defensiva, uh, temos que estar toda a hora em cima da linha defensiva porque requer menos magia e mais treinamento, mais, mais, uh, são coisas mais fechadas. E então o Hugo fica, fica responsável pela linha defensiva. Uh, fazemos muito aquele tal trabalho dos apoios, aquele trabalho analítico, uh, muitos vídeos de corte para ajudar os jogadores na relação da bola coberta bola descoberta, quando retirar a profundidade quando encurtar, quando libertar o corredor contrário uh, e ele fica muito focado também na, nesse aspecto da linha defensiva esta é a equipa técnica no, no, no geral.
0: aí ah, é, é muito legal ver essa importância, porque essa semana mesmo estava terminando o curso de análise de desempenho, a gente vê que as equipes, a gente estava conversando com o analista hoje do Corinthians, que trabalha com toda a comissão do Vitor Pereira, também a gente tem visto a importância dessas comissões maiores. PP eu queria... É, como é que você trabalha no sentido, assim, esse dia a dia você vai delegando e aí você acaba focando... Óbvio que não tem como tomar conta de tudo, como você mesmo citou agora, mas como é que tem sido, como é que é esse dia a dia com eles né? nessa delegação, essa, talvez em algum momento discussões de mesmo nível, de, de tentar debater ideias, mesmo que a, a escolha final seja a sua do treinador, Pepa?
1: Ah, muita, muita, muita discussão saudável, muita, muita, muita liberdade para, darem, para opinarem, para falarmos, para discutirmos para levantarmos a voz quando for preciso. Não digo encostar a cabeça, mas se for preciso também se encosta a cabeça. Porque é a única forma de nós melhorarmos é termos essa capacidade. E eles não estão aqui a ouvir, que eu estou aqui numa sala ao lado, mas eles sabem que eu dou essa liberdade para, para, para os cinco. Para opinarem, para dizer que não concordam, que concordam, que devíamos fazer isto, devíamos fazer aquilo. A decisão final é sempre a mim, sempre. Mas, mas eu ouço sempre em tudo, em tudo agora também pode, já aconteceu os cinco terem uma opinião para ir para a esquerda e eu digo para ir para a direita e quando saímos da reunião já não há cinco para um lado e um para o outro é seis para o mesmo lado portanto é, é a nossa forma de trabalhar é esta agora eu tenho que fazer o, o chamado zoom out muitas vezes afastar-me da, da, da árvore para ver a floresta e eu quando comecei a minha carreira eu fazia tudo. Eu, 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 eu gravava, eu punha a gravar os treinos, eu, eu é que fazia os cortes dos treinos, os cortes dos jogos, eu é que tratava da bola parada, tudo, tudo, tudo. E a verdade é que íamos escapando por menores. E quando eu comecei a delegar, quando, senti, quando também senti maior competência em quem estava a trabalhar comigo, porque eu também não posso delegar se não houver competência. A partir do momento que há competência de alto nível, então posso confiar, posso delegar. Aí deu-me também liberdade para ver pormenores e afastar-me um pouco às vezes do, do, do próprio exercício, conforme os exercícios, para poder ver certas coisas que antes não via. Mas o, o nosso treino é todo detalhado em termos de objetivo, em termos de feedback, não vamos, por exemplo, se temos um treino onde o objetivo principal é a organização defensiva, nós não vamos estar com grandes feedbacks em termos de mobilidade ofensiva de cruzamentos, de golos se não vamos estar a disparar para todo lado e não vamos estar focados naquilo que é o objetivo principal isto é um, é um exemplo uh, mas temos sempre reuniões diárias uh, por exemplo quando é do adversário eles estão a ter agora uma reunião por exemplo, sozinhos onde vão onde a, a fruta que o Pedro, o analista tirou a fruta do adversário agora vão espremer o sumo todo e depois de estar o sumo todo espremido, vêm reunir comigo já com as ideias um, uh, como é que, um, uh, ou seja, com o mais importante já filtrado para passar a informação que realmente mais interessa e depois eu faço o um filtro final para passar para os jogadores e aí sou eu é, muitas comissões técnicas, muitas equipas técnicas eu sei que é o analista ou é o treinador adjunto mas eu na, na, na análise à nossa equipa e na análise do adversário sou eu que, 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 que pego essa, essa tarefa porque na minha opinião o treinador principal desde que não passa ali muito dos 15, 20 minutos não já não entra nada na cabeça dos jogadores uh, a voz do treinador principal é, é natural e que ainda tem outro, outro impacto é natural, é o que é agora a reunião por exemplo de, de, da bola parada é o SAMU que trata Uh, reuni reuni reuniões às vezes setoriais só com a linha defensiva é o que vai às vezes reuniões individuais com alguns jogadores na linha defensiva é o que vai algumas reuniões de bola parada é o SAMU que vai portanto nós vamos gerindo assim um pouco ou muito da, da, das tarefas diárias ou semanais do, do, dos microciclos vamos gerindo desta forma
2: como é bom a gente falar com um treinador que emana essa paixão pelo processo pelo treino, pelas questões táticas, pelo desenvolvimento dos seus jogadores. É demais tratar sobre isso com o Peppa aqui. Agora a gente vai ter que ir adiante porque a gente tem um clássico aqui no TPI, que são as nossas dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
2: A minha dica futeboleira dessa semana é um assunto que, de alguma maneira, foi tratado aqui hoje uh, e que me encanta, que é o despertar de um atleta buscando ser o melhor possível na sua atividade. Os gatilhos que fazem o atleta subir de nível. E a minha dica futeboleira é o salto de Gabi, uma matéria da Esporte.com sobre a evolução física e mental da capitã da Seleção Brasileira de Vôlei e sobre isso que a gente falou aqui hoje gostar e acreditar no processo. Uma inspiração para qualquer profissional de qualquer setor uh, e faz a gente sempre refletir né? o que, que a gente está fazendo para melhorar o nosso nível de performance nas nossas atividades diárias. O salto de Gabi no Globosport.com é a minha dica futeboleira dessa semana. Lembrando que os links para as dicas estão no post com a descrição do episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira. A minha dica, como esse episódio
0: tá indo e ainda não é, aconteceu a decisão da Copa do Brasil, a gente está numa... duas semanas bem especiais aqui, né? Com a decisão com as duas maiores torcidas do país, né? Com Corinthians e Flamengo... E a gente está fazendo um especial com seis análises bem completas sobre Corinthians e sobre Flamengo, né? O duelo entre Dorival Júnior e Vitor Pereira. Então, a gente está com seis vídeos aqui. Provavelmente você está vendo isso ainda não tem todos. Todos vão estar lançados até o dia 10 né, de outubro. Afinal, começa dia 14 né, de outubro a decisão da Copa do Brasil. Então, fica a minha sugestão. Ficar aqui mesmo no canal com as análises, nessa, esse guia especial da Copa do Brasil 2022.
2: Graças, Gabriel. Até a próxima.
0: Obrigado, Edu. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, professor Pepa. Foi um prazerzaço conversar com você, que possa participar em breve também. Mas, obrigado mais uma vez por todos que nos acompanharam.
2: Pepa, tua dica futeboleira? <risos> é...
1: Tanta coisa. Acima de tudo, eu acho que, que como tem tanto... e Porque eu às vezes recebo algumas algumas mensagens do... do no Insta e no... Eu, acho que assim, eu acho que vou escolher o... os treinadores brasileiros eu vou escolher, a minha dica vai para acima de tudo para, para o conhecimento e para o acreditar porque a mim ninguém também ninguém me deu nada eu não fiquei à espera que, que tivesse, que a sorte me batesse à porta ou que, que, que o futebol batesse à porta e eu abria a porta e quem é? sou eu, o futebol queres vir? não, isso não existe eu acho que há muita competência no Brasil há muita paixão pelo futebol se calhar é do país se calhar não não posso estar a dizer nenhum mais nele, mas eu arrisco-me a dizer que é o país mais mais apaixonado pelo futebol portanto essa paixão é sinónimo de, 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 de muito aspirante a treinador seja de, de, de profissional seja da base, seja do que for e para eles quero quero dar um, uma força um grande abraço e que nunca desistam dos seus, dos seus sonhos porque eu tinha eu quando trabalhava na base a receber praticamente nem dava para pôr um, um, um depósito de, de gasóleo, não dava e eu tinha alguns diretores que me perguntavam assim Pepa por que estás aí tão organizado tão a ensinar os miúdos dá coletes e mete-los a correr e a jogar, e eu dizia que não não, 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 eu gosto de ensinar gosto de estar preparado porque quando surgir o convite de eu subir um pouquinho de patamar eu quero estar preparado eu não me vou perdoar a mim próprio se algum dia tiver um convite de um patamar acima e depois não ter sucesso por não ter estado preparado para. Portanto, o que eu, a minha dica é mesmo essa. Uh, nunca, até pode nunca surgir a hipótese de, de, de uma oportunidade, mas a dica é estar preparado para essa hipótese. E para estar preparado temos que, temos que estudar, temos que ir atrás, temos que querer evoluir, temos que ter humildade para ouvir e a minha dica é essa, é evoluir todos os dias para amanhã sermos melhores e acreditarmos sempre que a oportunidade pode chegar. Não vai chegar a todos, não, isso é certo, mas todos deviam estar preparados para quando chegar, eu estou aqui e estou preparado.
2: E, Pepa, nós nos preparamos para quando você chegasse aqui no TPI. Obrigado, nós temos uma grande admiração pelo teu trabalho, pelo profissional que é o Pepa, e agora também com essa um pouco mais de uma hora que a gente aprendeu a admirar a pessoa. Peppa, obrigado por tudo, obrigado, pela obrigado sua, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pelo
1: que você tem feito ao futebol. Foi um prazer, eu é que agradeço. Muito obrigado.
2: Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Fit